0: Glória a Deus, Eu salva de paulo Senhor em nome de Jesus Amém Desde já eu quero convidar você para preparar o seu coração Eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração Queria convidar o meu brother Henrique, se puder me ajudar aqui No manto do, do pad, do teclado Amém Quero convidar você para ficar de pé, para nós lermos a palavra de Deus nessa noite você já pode abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 4. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem não trouxe a sua palavra, você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Amém? Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim. Então... Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto... Para ser tentado pelo diabo... E tendo jejuado 40 dias e quarenta noites... Teve fome... E chegando-se a ele o tentador disse... Se tu és filho de Deus... Manda que estas pedras se tornem pães... Ele porém respondendo disse... Está escrito... Nem só de pão... Viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe, mais uma vez, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar ão nas mãos Para que nunca tropeces em alguma pedra Disse-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor, teu Deus Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto E mostrou-lhe todos os reinos do mundo E a glória deles E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele servirás então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Feche os teus olhos nessa noite. Querido Espírito Santo, nós queremos te pedir que nessa noite o Senhor venha ministrar o nosso coração esta palavra. Que o Senhor venha ministrar o no nosso coração acerca das propostas. Eu declaro que nesta noite os jovens que estão aqui não vão cair nas propostas do mundo eu declaro que essa juventude é do Senhor Jesus, e que essa palavra venha ficar no nosso coração, para a honra do teu nome, amém, glória a Deus, pode sentar no seu lugar meu querido, glória a Deus, amém Ramon, glória a Deus, eu fico, eu fico empolgado quando eu vejo alguém assim, abraçando a causa, servindo a Deus, amém, glória a Deus, eu estava alguns dias vendo uns vídeos no YouTube e eu gosto muito de, de me alimentar de algumas pregações no YouTube e é, é uma benção. E eu me, me deparei com esse texto e eu até compartilhei algumas coisas com o Gustavo, que estava aqui ministrando. E cara, eu li, eu confesso para você que eu li esse texto diversas vezes. Não para que Deus me revelasse alguma coisa que ninguém jamais não que ele viesse me revelar alguma coisa que ninguém jamais fosse revelado mas eu pedi para ele me dar uma alguma coisa que eu pudesse falar dentro do nosso dentro da nossa sociedade que nós estamos vivendo hoje e a palavra que me veio cara na mente foi propostas amém olha só o tema da mensagem hoje esteja preparado para lidar com as propostas amém o texto que nós lemos ele ele é um texto muito rico de detalhes, mas ele ele diz muito sobre isso, sobre as propostas. E cara, nós precisamos pensar sobre isso. Eu conheço algumas pessoas que saíram da igreja, algumas pessoas que se desviaram do seu propósito, algumas pessoas que abandonaram tudo aquilo que Deus tinha para elas. Porque não souberam lidar com as propostas E dentro desse texto eu já queria começar Compartilhando com você alguns ensinamentos, alguns alertas Acerca do que esse tema vem trazer para o nosso coração E o primeiro alerta que eu quero trazer para você, cara Olha só, para enfrentar as adversidades e as propostas Nós precisamos, Tiago, estar alimentados o texto ele começa dizendo para a gente que Jesus estava há 40 dias e 40 noites fazendo o que? Jejuando. Logo eu entendo, Cleozinha, que ele estava alimentado. Logo, logo eu entendo que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Logo eu entendo que ele estava cheio da presença de Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, cara... É que é impossível, é impossível batalhar contra as propostas do mal Se você não estiver bem alimentado Olha só, eu não sei se alguém aqui no culto já ficou Mais de três dias sem se alimentar Alguém já ficou? Ó, tem um aqui Alguém já ficou cinco dias sem se alimentar? Eu, eu já fiquei Por uma questão de privação e cara, eu posso te dizer que ficar sem comer é uma das piores coisas que o ser humano pode, pode passar. Uma das piores privações que o ser humano pode passar é ficar sem comer. Por que eu estou falando isso? Sobre comida, sobre alimento? Porque quando eu falei que é preciso estar alimentado, não é você almoçar e jantar todos os dias. Isso é fácil. Almoçar e jantar, eu almoço e janto todo dia, não esqueço meu amigo. Não tem quem faça esquecer de almoçar e jantar. Eu estou falando de oração. Amém? Eu estou falando de jejum, de propósito, de comunhão. De relacionamento com o Pai. E cara, eu posso até te dizer uma coisa. Da mesma forma como o teu corpo não consegue ficar sem se alimentar do alimento físico. Se você não se alimentar do alimento espiritual. Uma hora ou outra você vai morrer e eu sei que essa palavra parece pesada mas Deus ministrou no meu coração essa palavra de alerta porque nós precisamos começar a entender cara que estar alimentado de Deus estar alimentado na casa de Deus não é algo que você vai fazer por causa do líder, por causa do pastor não, é por causa da sua própria vida é por causa dos seus sonhos é por causa dos projetos que você sonhou um dia. E da mesma forma como o diabo queria frustrar, tentar o propósito e a missão de Jesus, ele vai tentar fazer conosco. E essa é uma outra coisa que eu aprendo nesse texto, Tiago. Que o diabo, ele existe. O diabo, ele é um ser que vive tentando o tempo todo, querendo derrubar a mim e querendo derrubar a Você. Quando eu comecei a pensar assim, caraca, Jesus ficou 40 dias e 40 noites, provavelmente só na água, porque o texto diz que depois ele teve fome, e logo eu entendo que ele não estava comendo. Cara, eu fico pensando, Tiago, eu imagino que é um milagre, alguém ficar 40 dias sem, sem comer, só na água, irmão, eu não consigo, ainda que eu esteja num nível assim de intimidade, muito louco, eu não consigo ficar 40 dias. Logo eu entendo que é um milagre. E sabe, sabe o que, é que eu entendo também? Que quem vive da palavra, que quem vive de comunhão e propósito, também vive de milagre. Não, peraí, você não entendeu. Quem vive da comunhão, da palavra, se alimentando do alimento espiritual, também vive de milagre. É. Aleluia, agora tem aplauso do Senhor. Uh. aleluia e não só nos alimentar nós precisamos precisamos estar alertos acerca do que nós estamos nos alimentando cara nós não, não podemos se alimentar de qualquer coisa do que você tem tido fome qual é o alimento que você tem parado na sua casa e tem se alimentado é o Facebook é o youtube de maneira errada? Ou você tem parado e tem se alimentado da palavra, da comunhão, do relacionamento? Eu, eu falei das redes sociais porque, a princípio, elas podem ser algo tranquilo. Mas quem está falando para você é um cara que ficava 10, 12 horas no YouTube, vendo de tudo enquanto, menos da palavra de Deus. Então você precisa tomar cuidado com as coisas que você está se alimentando. Você é uma pessoa, você é um cara escolhido por Deus. Você é um cara que carrega a marca da promessa de Deus. Através de você, Deus quer realizar um projeto lindo. Mas você não pode se alimentar de qualquer coisa. Você precisa estar bem alimentado. Olha só, se liga nesse mistério aqui. Ó. Antes de se alimentar, do alimento físico, Jesus ele se esbaldou no alimento espiritual. Isso é lindo. Antes de comer o pão ou de saciar a fome dele depois do jejum, ele se alimentou do alimento espiritual. Ele se encheu do Espírito Santo. Só que tem um problema, cara. A nossa geração... A nossa geração ela tem um problema... Que eu também já tive esse problema. É que ela se alimenta de qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí depois não tem forças... Para lidar com as propostas Quantos aqui gostam de açaí? Ah, não. Todo mundo tem que levantar Porque se ficar algum sem aí Você já percebeu que quando você toma um litro de açaí Você fica forte? Eu fico, eu fico, fico para explodir Mas eu fico forte Da mesma forma, cara Da mesma forma, é a palavra de Deus Tom, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, cara a gente anda dessa forma Vem, vem Vem que eu estou pronto <risos> Amém Você entendeu? Quando você se alimenta da palavra de Deus Você está pronto para qualquer batalha Você está pronto para enfrentar qualquer proposta Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Aleluia, glória a Deus a segunda coisa que eu quero compartilhar com você nesse texto, e eu quero que você preste atenção nessa parte. Eu fiquei esmiuçando, eu passei semanas pensando nisso, compartilhando com o Gustavo, nós a gente chorando junto e, e discutindo o que será, o que foi que aconteceu. Mas eu quero pedir atenção nessa parte aqui. Ó. A segunda coisa que eu aprendo, antes de te tentar derrubar pela tua necessidade física ou material, o diabo vai tentar confundir Ramon, a tua identidade, olha só o que diz Mateus 4 verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse, Presta atenção nesse começo, se você você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, olha o, olha o mistério aqui nesse negócio aqui ó, Antes de tentar te pegar pela, pela fome Pela comida, pelo alimento Ele vai tentar confundir a tua identidade Ele começou dizendo assim ó, Ah, se tu és do filho de Deus E ele sabia que Jesus estava com fome Então pega essas pedras aí ó, Transforma em pães E cara, isso é algo que acontece Nos dias de hoje com uma frequência incrível Todo mundo que sai dos caminhos do Senhor Que abandonam o propósito é porque teve a sua identidade confundida. Agora eu quero fazer você entender isso aqui, ó. Eu quero fazer você entender porque Jesus consegue confrontar isso. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 3. Você pode abrir na, na outra Bíblia. Mateus, você pode abrir comigo aí, Mateus. Capítulo 3, verso 17. Nós vamos entender aqui por que, que Jesus... Consegue lidar com a proposta Por que, que o diabo não conseguiu confundir a identidade dele? Amém, glória a Deus Aleluia, você pode ler no telão ou na sua Bíblia, eu vou ler aqui Assim que Jesus foi batizado, saiu da água Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado de quem me agrado. Você entendeu? Um capítulo depois, o diabo estava tentando confundir a identidade de Jesus. Dizendo como? Se tu és do Filho de Deus. Mas ele não sabia que um capítulo anterior, Jesus estava sendo batizado... Os céus se abriu, Vitor, e uma voz desceu do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo." Cara, nós precisamos ter convicção, cara. Nós precisamos ter convicção de que nós somos filhos, filhos amados. Nós precisamos ter convicção que nós somos filhos queridos. Sabe por quê? Porque quando o diabo vier tentar confundir a nossa identidade... Não, não, não. Você vai dizer assim, ó, para cima de mim, não. Quando nós sabemos quem nós somos em Deus... Cara, não existe nada que nos tire do propósito. Aleluia. Olha só, você precisa entender e ter convicção... Que você é filho do melhor pai do mundo... Diga para a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela, ei, você é filho, fala com mais força, você é filho do melhor pai do mundo. Amém, e agora? Eu estou falando de alguém que soube lidar com a proposta, e eu vou já voltar para essa história. Mas eu quero agora com você, o Tiago já pode abrir em Gênesis 3, por favor... Eu quero entrar agora aqui no exemplo de alguém, ou de duas pessoas que não conseguiram lidar com a proposta. Você pode abrir Gênesis 3. Eu quero ler esse texto com você. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, disse a serpente a mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Nós precisamos tomar cuidado com as propostas. As propostas, Tiago, elas vêm, e cara, eu posso falar pra vocês, porque eu já passei por algumas, na maioria das vezes, as propostas, elas, elas vêm de uma forma maquiada. Tá ali a Rosa, que é maquiadora, ela sabe o que isso significa isso. Maquiar é você pegar algo ali, que tá marromena e tchum, dá um trato. <risos> na maioria das vezes, a proposta, ela vai vir de uma forma Encapada. E eu quero ler com você, volta aí no versículo 6, eu vou te provar como é que ela vem, a proposta. Versículo 6, Chagão. Veja isso. Quando a mulher viu, quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, observou, olhou, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Você percebe? Antes dela cair da proposta, ela se deixou levar pelo que parecia bonito, pelo que parecia belo. E cara, eu quero te falar uma coisa: tome cuidado com os seus desejos. Não troque o propósito pela proposta. Como diz meu amigo Tiago Godoy, Não troque o propósito pela proposta, Érica. Não troque o propósito pela proposta, Samuel. Não troque, não vale a pena. Eu quero contar para você uma experiência minha. É um pouco engraçada, mas é uma, é uma experiência que eu quebrei a cara. Eu vou tentar resumir essa história... É muito perigoso. Por causa de uma proposta que você aceita errada, você pode parar num lugar que você jamais desejou. E há uns oito anos atrás eu estava na igreja Assembleia de Deus. Eu era músico do Ministério de Louvor. Quando eu lembro que chegou um rapaz para mim, Ramon, ele falou assim, Ei hey, cara, vamos tocar no carnaval três noites? Mas eu vou voltar um pouquinho, eu esqueci de falar algo. Eu tinha um sonho, Vitor, de comprar para mim uma pedaleira. E na época, a que eu queria era uma pedaleira da Line 6. Era uma pedaleira muito cara, era R$ 1.400,00 ela. E só tinha uma aqui na cidade. Aí eu fui lá, peguei o meu cartão de crédito e tsh, comprei. Aí depois de alguns meses eu me endividei com esse cartão. E aí entra essa história que eu quero te contar. Eu estava na igreja, no Ministério de Louvor, firmado, aliançado, sendo abençoado, com uma família linda... Chegou um cara pra mim, Fábio Falou assim, cara, vamos tocar no carnaval Aí eu, como, é, como é que é isso? Eu já deu um vida, né? Não, lá só é três noites E eles vão pagar 3.500 reais Aí, opa 3.500 conta, é Aí eu pensei, rapaz, eu acho que eu vou Aí eu pago o cartão de crédito Aí fica tudo certo E eu fui, irmão Eu fui, eu passei a princípio era para tocar três dias, mas acabou que nós tivemos que ficar um mês lá em Jacundá. Nós ficamos 22 dias ensaiando para tocar nos três últimos nas três últimas noites do mês de fevereiro. E fiz, fiz isso. E lá eu acabei me desviando dos caminhos do Senhor. Eu bebi, estava tocando na noite. Passamos um ano, um, um mês tocando em vários lugares lá. Mas eu quero resumir essa história para o final dela. Eu lembro que quando eu vim embora de lá Eu tava falando a Rosa, ela ria essa história Sabe aquela, aquela minha meu sonho que eu queria comprar lá A pedaleira Na última noite do carnaval, deu uma chuva E a chuva caiu dentro da pedaleira E ela queimou a placa Eu fiquei desesperado na hora eu falei, tá, amanhã, eu resolvo, amanhã eu resolvo marabar Sabe aquele cachê de 3.500 reais Ele caiu para 100 reais não ria, porque não foi você. Caiu para 100 reais, Ramon. Eu vim de lá, Tiago, vim embora de lá para terminar a história. Envergonhado, frustrado, sem a minha pedaleira, com 100 reais no bolso. O conserto foi 200 reais, fiquei com 100 reais no prejuízo. Meu cartão de crédito continuou sem, sem, sem ficar pago. E o pior, longe dos caminhos do Senhor. Por causa de uma proposta, eu saí do propósito. Por causa de uma proposta, talvez, isso tudo está acontecendo aqui hoje na igreja que eu estou, se distanciou dez anos para frente. Por causa de uma proposta, eu caí em tantas coisas que eu nem precisava passar. E quando eu estava tocando na última noite, quando a minha pedaleira queimou, eu lembro que o Espírito Santo me constrangeu. Eu olhei para baixo, tocando, e eu vi uma situação que eu não preciso falar. Cara, naquele momento caiu a ficha. Da mesma forma como quando Deus pergunta para Adão e Eva, vocês comeram no fruto que houve? Eu me senti da, da mesma forma, cara. Naquele momento a vergonha caiu sobre mim. Naquele momento eu senti, como eu, eu percebi, cara, eu fiz uma burrada. E o fato é que eu levei quase dois anos para poder me firmar de novo na igreja. E aí eu posso contar no outro episódio o que aconteceu durante esses dois anos. Mas eu não, eu posso te dizer que por causa de uma proposta, eu fui levado durante dois anos fora da presença de Deus. E você sabe o que significa dois anos fora da presença de Deus? Se você não sabe, não queira. Se você não sabe, não troque o propósito pela proposta. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você, nós já estamos terminando. Conhecer a palavra de Deus. Agora eu vou voltar para o nosso texto. Conhecer a palavra de Deus faz você vencer qualquer batalha. Vamos ver o que diz em Mateus 4, versos 6 e 7. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, Ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Cara, quando eu e você estamos preparados, quando eu e você estamos alimentados, quando eu e você estamos cheios do Espírito Santo Nós conseguimos dar Uma resposta dessa forma aí Para o inimigo Porque o inimigo ele vai também tentar Te derrubar da palavra Como nós vimos Ele vai tentar te confundir na tua identidade Mas eu creio que nessa noite Negrinha Só tem jovens cheios do Espírito Santo Amém? Só tem jovens que estão dispostos Estão prontos para viver o propósito Aleluia E talvez você esteja se perguntando Mas como é que eu posso dar essa resposta Cara, eu posso te dizer que se você não estiver pronto Se você não estiver preparado Tanto eu como você, nós não vamos conseguir dar essa resposta O diabo ele é sagaz O diabo ele fica ao nosso derredor ele não conhece o nosso coração, os nossos pensamentos. Mas ele é observador. Mas você precisa dar essa resposta para ele através das suas atitudes. E como que eu crio atitude? Na palavra. Como que eu começo a criar postura de homem de Deus e mulher de Deus? Na palavra. Amém? E para finalizar, eu quero convidar você para ficar em pé eu já queria chamar o Gustavo para vir aqui para cima, em nome de Jesus, amém, aleluia, olha só, para finalizar a nossa palavra, para finalizar esse, toda renúncia, todo sacrifício, e toda proposta que você recusou do mundo, vai valer a pena, Toda renúncia, todo sacrifício e toda proposta que você disse não vai valer a pena, amém? Olha só o que diz no verso 11, Mateus 4, versículo 11: Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram. Sabe o que eu entendo com esse texto? Que da mesma forma como foi com Jesus... Deus enviará anjos para cuidar de você... Você não está sozinho nessa... Você tem um Deus que cuida de você... Que cuida dos teus sonhos... Dos teus anseios... Dos teus projetos... Aleluia... Você não está sozinho nessa... Toda renúncia vai valer a pena... Eu nem preciso dizer para você... O que foi que Jesus fez depois disso aí? Depois dessa situação aí, começa todo o ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele não trocou o propósito pela proposta. E você não vai trocar o propósito pela proposta. Aleluia, fecha teus olhos nessa noite. Nós queremos ministrar essa canção no teu coração em nome de Jesus.